0: جدية وإمكانية نجاح إنهاء الإفلات من العقاب في العراق في ظل الظروف الراهنة هذا الموضوع سيكون محور حلقتنا لهذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاهو القرداغي سوف نتحدث في هذه الحلقه عن مدى امكانيه نجاح حمله انهاء الافلات من العقاب في اعاده هيبه القانون وفرض العقوبات على المجرمين والفاسدين الذين استغلوا مناصبهم السياسيه ونفوذهم للافلات من العقاب. مر العراق الجديد الذي تم الاعلان عن تاسيسه في عام 2003 بمجموعه من الاحداث والظروف القاسيه والمؤلمه. التي كانت نتيجة طبيعية لسياسات خاطئة وانعكاسا لتولي مجموعة من الأحزاب والقيادات الفاشلة على دفة الحكم حيث ومنذ السنوات الأولى وفي العام 2006 دخل العراق في حرب أهلية طاحنة شارك فيها السياسيون وقاموا بتغذيتها لتحقيق مصالحهم وأجندتهم وتسبب هذا الصراع في تقسيم وإضعاف المجتمع العراقي وخساره الآلاف من الأرواح ونزوح المئات من العوائل من مناطقهم وقبل أن يتعافى العراق من آثار الحرب الأهلية الطاحنة التي عصفت به دخل في موجة أخرى من العنف عندما واجه الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة وتسبب هذا الأمر في انتشار الانفجارات الدموية وأيضا عمليات القتل والخطف والعنف والفوضى واستمر الحال حتى 2011 عندما انسحب القوات الأمريكية من العراق وكانت بداية جديدة للعراقيين في ظل الكثير من الوعود التي تعهدت ببناء العراق بعيدا عن النفوذ الأجنبي ولكن بعد فترة وجيزة اشتعلت الكثير من الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ورفض المالكي حينها الاستجابة لمطالب المتظاهرين واختار قمع الاحتجاجات واستخدام العنف والقوة ونتيجة لهذه المصادمات نتجت وجاءت تنظيم داعش الإرهابي الذي نجح في احتلال ثلث العراق بسبب انهيار القوات الأمنية نتيجة للفساد المنتشر في السلك الأمني والعسكري وبعدها دخل العراق في مواجهة تنظيم داعش الارهابي بمساعدة دولية ولكن تداعيات هذا الحرب تسبب في الإضرار بالعراق بمبلغ أكثر من 100 مليار دولار ونتيجة لهذا الصراع ظهر العديد من الجماعات والفصائل والميليشيات الموالية لإيران على الساحة العراقية التي استغلت الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في تقوية نفسها والسيطرة على المناطق التي كانت محتلة سابقا من قبل تنظيم داعش استمر هذا الوضع حتى انتخابات عام 2018 الذي سادها الكثير من عمليات التزوير والغش والتلاعب بالنتائج ما أدى عن تشكيل بيئة سياسية ومنظومة سياسية منحرفة دفعت المواطنين في عام 2019 إلى الخروج في الساحات والمطالبة بالتغيير ونتيجة لهذه المظاهرات قررت السلطات العراقية استخدام العنف والقمع فتم استخدام باستخدام كل أنواع الأسلحة وسقط أكثر من 800 شهيد خلال التظاهرات وأكثر من 30 ألف جريح وعلى الرغم من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا خلال تظاهرات تشرين 2019، إضافة إلى الأخطاء السابقة التي أدخلت العراق في دوامات من العنف والفوضى، إلا أن المسؤولين عن عمليات القمع والفوضى وسرقة ملايين الدولارات كانوا محصنين دائما ولم يكن بإمكان أحد محاسبتهم. ونتيجة لهذه التطورات أصبح الإفلات من العقاب هو مظهرا وحالة طبيعية في المشهد السياسي العراقي ما دفع الكثير من الناشطين العراقيين إلى إطلاق حملة إنهاء الإفلات من العقاب كطريقة لإنهاء العنف والفوضى والقمع الموجود في الساحة العراقية ولمعرفة المزيد والكثير من التفاصيل حول حملة إنهاء الإفلات من العقاب قمنا بالحديث مع الصحفي الاستقصائي السيد معن الجيزاني وهو من مؤسسي ومطلقي حملة إنهاء الإفلات من العقاب وقد سألناه أولاً ما هو دوافع إطلاق حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق في الوقت الحالي؟
1: الدوافع طالما كانت موجودة ولكن اللي كان ينقص هو التركيز يعني شو نركز عليها ونظهرها بشكل واضح والمطالبة بها بشكل محدد مشكلة الإفلات من العقاب بالعراقية مشكلة قديمة من عمر هذا النظام وربما قبل ذلك محاولة ربط كل ما يحدث من اخطاء وارتكابات وتخبط وجرائم قتل وخطف وفساد برابط واحد واضح ومباشر هي فكره بالحقيقه مدهشه وغير مسبوقه وتختصر الكثير من الجهود المشتته اصلا. كل العراقيين يبحثون عن الاستقرار والمساواه والعداله والخدمات والوظائف وهاي الامور. ولكن هاي الأمور ما راح تتوفر في أي مكان يفتقد إلى تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين ومكان ما بيهيب للدولة وفوضى في عمل المؤسسات تنظيم كل ذلك ينطلق من حل عقدة أساسية وهي المحاسبة ناهيك عن أن جميع الانتقادات اللي يوجهها العالم للعراقيين تتعلق بتشتت مطالبهم وعدم واقعيتها. مثلاً الشعب يريد إسقاط النظام أو يريد نبدل هاي الطبقة السياسية هذا يعتبر الغرب هي مطالب غير واقعية لهذا كان لابد من تحديد هدف واضح وواقعي جداً يمكن الانطلاق منه والبناء عليه وهو إنهاء الإفلات من العقاب
0: إضافة إلى ذلك سألناه عن نسبة تفاؤله بنجاح هذه الحملة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها العراق فقال لنا
1: نسبة نجاح تحقيق هذا الهدف انا اعتقد انه اطلاق المبادره بحد ذاته هو نجاح حشد الناس خلف هذا الهدف هو نجاح اخر كلنا شفنا شلون لبى الاف العراقيين نداء الحمله يوم 18 تموز الماضي وهذا كان دليل على انه الفكره واضحه وواقعيه نجاح اخر حققناه بقراءه بيان واحد بجميع الساحات داخل وخارج العراق وطبعا هذه سابقه ما حد انتبه لها فعاده كانت تقرا بيانات متعدده بساحات مختلفه واحيانا بنفس الساحه تلقى اكثر من مجموعه تقرا اكثر من بيان كانت هاي اشاره مهمه جدا وبدايه حقيقيه نقدر نقول انه هي يعني بذره لتوحيد العراقيين خلف فكره واحده الاستمرار بالتنظيم وتبني مبادرات متعدده وفعاله باتجاه هدف إنهاء الإفلات من العقاب أكيد رح يحصد نتائج جديدة وسيكون له نجاحات متكررة تتراكم مع الوقت لتقلص المسافة البعيدة التي كانت تفصلنا عن النتائج التي نطمح لها من خلال إنهاء الإفلات من العقاب وأخيراً
0: سألنا السيد معاني الجيزاني عن المتهم الرئيسي أو الطرف المسؤول أو السلطة التي تقف وراء الإفلات من العقاب
1: وتعرقل محاسبة المجرمين والفاسدين فقال لنا أما المتهم أو الطرف الرئيسي الذي يسهل الإفلات من العقاب فإحنا نعتقد بأنه أبناء السلطة اللي قاموا ببناء هذه العملية السياسية في العراق اعتمدوا بشكل أساسي على تغييب صوت الناس وحقوقهم وخصوصا بعد تقسيم العراقيين إلى طوائف دينية وعرقية وقومية ليتم تمثيلهم على شكل قطعان متفرقة يكون إلها مندوبين منتخبين يختصرون حقوق كل تلك المجموعات بذواتهم هم هذا التغييب القصري المتعمد خلق حالة من الاستهانة بالحقوق الفردية للناس وعطل عمل القانون اللي يفترض به حمايه الناس وعطل عمل المؤسسات اللي يفترض بها ان تقدم لهم الخدمات وصار الاعتراض الفردي على هذا الخلل هو بمثابه تعدي على الحقوق المقدسه للقطعان الطائفيه والقوميه الممثله اساسا بفئه صغيره إذن الجهات التي أنشأت هذه السلطة وفق هذا البناء المناقض لفكرة القانون والمواطنة هي المسؤولة عن بقاء واستمراره. والمقصود هنا طبعاً الطبقة السياسية والأحزاب والمجتمع الدولي الداعم والمساند لهذه الصيغة المجحفة لهذا معركتنا هي لإجبار هذه الأطراف على احترام القانون أولاً والحقوق الفردية والاجتماعية للسكان ثانياً وأيضاً مساعدة الناس على فهم حقوقهم بشكل واقعي بعيداً عن الدعايات العاطفية اللي تحاول زجهم من جديد في قطعان جديدة ولكن مضادة للقطعان اللي أسستها السلطة
0: يبدو أن حملة إنهاء الإفلات من العقاب قد حققت الكثير من الأهداف سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن أهم هذه الأهداف أنها نجحت في توحيد التظاهرات والرؤية وتنسيق المسيرات في داخل العراق والجاليات العراقية خارج البلاد حيث لم يقتصر الدعوات لإنهاء الإفلات من العقاب والصرخات لإنهاء هذه الظاهرة على الداخل العراقي بل شمل أيضاً الكثير من عواصم دول العالم حيث نجح العراقيون في تنظيم مسيرات في أكثر من 14 دولة حول العالم من ضمنها العاصمة بغداد وقاموا برفع الكثير من اللافتات التي تدعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات العراقية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنهاء معاناة العراقيين ووضع حد لتمادي الفاسدين والقتل في الاستمرار في جرائمهم داخل الساحة العراقية ويحاول المشاركون في هذه الحملة إرسال رسالة واضحة بأن الديمقراطية في العراق ديمقراطية مشوهة وليست حقيقية ويعطى الصورة الصحيحة للعراق بدل الصورة الخاطئة التي تحاول الأطراف السياسية تقديمها للمجتمع الدولي وبسبب تركيز العراقيين على إنجاح حملة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاولة إرسال صوتهم إلى كل دول العالم كانت هناك آثار إيجابية لهذه الحملة حتى على المستوى الدبلوماسي والرسمي حيث كانت هذه الحملة أو هذا الموضوع جزءا من المحاور التي تحدث عنها الرئيسان مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي بايدن حيث أكد السفير الأمريكي في بغداد بأن ملف الإفلات من العقاب كانت واحدة من الحوارات بين الرئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وقال. أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الحكومة العراقية بعد تسلم الكاظمي بشأن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم والجانب العراقي أكد على أنه قادر على محاسبة المتسببين بالاغتيالات والقتل ومتسببي العنف كما أكد السفير الأمريكي أن المجاميع المسلحة مسؤولة عن جرائم القتل وقمع الناشطين الذين يعبرون عن رؤيتهم بعراق ناجح ومن خلال هذا الموقف يظهر لنا بوضوح أن أصوات العراقيين ومن خلال هذه الحملة بدأت تصل إلى العواصم الدولية ولم تقتصر على الداخل العراقي وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وجدوى وأهمية حملة إنهاء الإفلات من العقاب ومدى نجاحه سوف نتحدث مع الناشط العراقي والمدون ياسر الجبوري ونسأله عن مدى امكانيه التفاؤل بهذه الحمله في ظل الظروف الراهنه.
2: السؤال الاول هل من الممكن التفاؤل بدعوات انهاء الافلات من العقاب؟ بالطبع اني احد الداعمين شخصيا لحمله انهاء الافلات من العقاب. اتصور هي افضل الحركات اللي قاموا بها جماعه مستقله طبعا ما بعد احداث تشرين بهذا الشأن إنها الفلاة من العقاب هي دعوة لتطبيق القانون وصور هي أمنية وطلب كل عراقي من 7 إلى 18 سنة اللي صار في العراق من السنوات السابقة من فساد الإداري والمالي والجريمه المنظمة والميليشيات هو بسبب إنها هو سبب الافلات من العقاب هو سبب عدم خوف المجرم او الفاسد من القانون العراقي وتطبيقه او تطبيق عليه، ولنا امثله كثيره في هذا الخصوص في السنوات الماضيه لمسؤولين افلتوا من العقاب بسهوله جدا او بعقاب يسير مقارنه بالجريمه التي ارتكبوها.
0: وبما أن التفاؤل موجود بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي خرجت خلال الفترة الماضية فإننا سوف نسأل أيضا السيد ياسر هل الأحزاب السياسية تخشى من هذه الحملات فعلا وهي قادرة على تعطيل أدوات المحاسبة والمعاقبة في العراق وتتدخل في كافة السلطات والصلاحيات بيدها؟
2: الأحزاب بالتأكيد تخدر تخشى هذه الحملات لأن هذا دعوة جديدة للوقوف بوجه الأحزاب وهي مسيطرة بشكل كامل تقريباً على عقود الفساد وما يحصل من محاصصة إدارية فهذه الدعوات المدنية أو الشعبية هي تكون خطر حقيقي على الأحزاب داخل الحكومة الحالية أو خارجها. وفي الحكومات المستقبل
0: وأخيراً السؤال الأهم ما هي الخطوات اللازمة لإنهاء الإفلات من العقاب في المرحلة المقبلة بحسب السيد ياسر الجبوري
2: الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الانحراف هو التطبيق القانون وهو المطلب الجماهيري الوحيد اللي يمكن أكثر العراقيين يتفقون عليه تطبيق القانون بشكل تام على كل مسؤول عراقي يستلم منصب أتصور أحد المطالبات في السنوات السابقة كانت هي المطالبة بتشريع قانون من أين لك هذا أغلب المسؤولين من عندما يستلم منصب يكون ذو دخل محدود ويملك بيت أو سيارة لكن بعد أشهر من الاستلام يصبح ذو عقارات و داخل العراق وخارج العراق مثل ما شاهدنا باعترافات الأخيرة لجمال الكربولي وكم يملك هنا العقارات تحت أسماء مختلفة ويجب يجب تطبيق القانون على الجميع هو الحل الوحيد يجب تشريع قانون من أين لك هذا يجب تشريع تطبيق تنفيذ القوانين الخاصة بالأموال التابعه للشخص المسؤول ولعائلته المقربه من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه كما كان كما كان يحصل بالنظام السابق من تدقيق مالي ومتابعه للمسؤولين وغير المسؤولين حتى تتمكن الدوله العراقيه من الحفاظ على الاموال المهربه ومتابعتها مع التنسيق مع دول الجوار وغير الدول دول أوروبا أيضا حيث أغلب المسؤولين حاليا يملكون جنسيات أوروبية وأمريكية فعلى هذا الأساس بإمكان الحكومة العراقية المطالبة بارجاع هذه المبالغ وقال قبض على هؤلاء الأشخاص بحسب تقرير
0: لبعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي فإن ما يقارب 1831 دعوى قضائية بشأن قتل النشطاء والمتظاهرين قد سجلت على أن منفذيها مجهولون، وذكر التقرير على أن الحكومة السابقة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي شكلت لجنة وزارية للتحقيق بعمليات القتل، وتوصلت إلى تحديد هوية 44 منتسباً في القوات الأمنية. بينهم رتب عليا ومسؤولين عن مقتل متظاهرين وأغلبهم حصلوا على عقوبات انضباطية وإدارية فقط وبالتالي يصل التقرير إلى أن هناك تواطؤ في محاسبة الجنات وضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلا وأن السلطات الرسمية العراقية كانت تحاول دائما أن تحمي المسؤولين عن عمليات القتل والقمع وخاصة في ظل الحكومة العراقية السابقة التي تورطت بهذه الدماء التي سقطت خلال احتجاجات تشرين وما بعدها بعد مرور عقدان من الخوف وعمليات القتل والخطف والاغتيال يصرخ العراقيون صرخة وطنية نحو العالم يطالبون فيها بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المتورطين بجميع الجرائم منذ 2003 وإضافة إلى إعادة الثقة بالسلطات الأمنية والرسمية والقضائية حتى يزول الخوف ويعود الأمن والاستقرار إلى حياة المواطنين في العراق ويبدأ بفتح صفحة جديدة مختلفة عن صفحات الماضية المليئة بالظلم والظلام والفساد والفوضى إلى هنا قدمنا لكم هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من إعداد وتقطيب شاهو القرداغي شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة